0: Вот. Время летит. И снова воскресенье. Семья в сборе. Аллилуйя. Я верю, что началось время чудес. Время чудес началось. Принимайте чудеса. Наблюдайте, что делает Бог в вашей жизни. Наблюдайте, не пропускайте и всегда прославляйте Его имя. Каждый день. Мелочь. Скажи, Господь, спасибо, я знаю, что это ты. ты. Но я пойду сейчас в тему. Очень интересная тема, она меня захватила. И эта тема, она откроет многим из вас очередной шаг в Боге. Многие получат ответ. Многие зададут еще дальше Богу вопросы. Потому что иногда ты встречаешь с человеком, а у него нет вопросов. А это означает, что ты все сделал. Возможно, ты давно не задавал Богу вопрос, но я верю, что сегодня ты задашь. Многие зададут этот вопрос. Итак, тема называется «Образы и подобие». Образы и подобие. Дорогие, когда Иисус Христос Пришел на эту землю, то фарисеи, законники и книжники, они его не приняли. Все вы знаем. Все вы читали в Библии, да? Они не принимали Иисуса Христа. Так что же произошло, представляете? Люди... Обычные люди, рыбаки, которые ловили рыбу, они услышали Иисуса, а те, кто
1: молился, постился, соблюдал законы, они они никак не реагировали на самого Бога. Представляешь, в какой можно ситуации оказаться? Ты будешь поститься и молиться,
0: исполнять законы, заповеди, но ты пропустишь Бога. И так произошло с фарисеями, с книжниками и законниками. Но обычный рыбак ловил рыбу. Иисус говорит, пошли со мной. И он пошел. Что? Что случилось? Представляете? Рыбаки не стояли в море, не постились, не брали пост, чтобы пришел Иисус Христос и не встретился с ними. Они ловили рыбу, они были заняты своим делом. Но фарисеи, они постились. И еще вам хочу сказать, также еще и фарисеи отдавали десятую часть. Они были в этом послушны. И ты себя узнаешь, возможно, сегодня. Ты берешь пост, ты читаешь Библию, ты делаешь добрые дела, ты платишь десятину, но в твоей жизни ничего не происходит. Такую категорию людей Иисус назвал слепые фарисеи. Помните? Слепые фарисеи. И сегодня Бог хочет, чтобы вы сегодня увидели, увидели другими глазами Его не успокаивая себя, я, я с Богом, и Бог со мной, я же все, я все сделал для Него. Фарисеи тоже все сделали. Что произошло? Что произошло с фарисеями? Почему они отвергли Иисуса Христа? И Дух Святой ответил, эти люди нарисовали образ Бога в своем разуме. И когда пришел Иисус Христос на эту землю, то образ Иисуса Христа не совпадал с образом, которым был нарисован духом религии семья. Иногда мы рисуем образ Бога в нашем разуме, в нашем сердце, и хотим, чтобы Бог так выглядел в сегодняшнем дне. Кто-то слышит меня? Но Бог в
1: сегодняшнем дне выглядит по-другому! Ты ожидаешь Бога, которого ты нарисовал вчера, для сегодняшнего дня. Но Бог говорит, я сегодня имею другое лицо. Я сегодня имею другой другой план на твою жизнь. Я сегодня выгляжу совершенно по-другому, чем ты вчера меня нарисовал для сегодняшнего дня. Ты ожидаешь одного Бога, а Бог пришел совершенно другой. В другой одежде и с другим словом тебе и заданием. Аллилуйя!
0: Это произошло и с фарисеями. Скажите, фарисеи были плохие люди? Нет. Они соблюдали закон. Извините, фарисеи постились, молились, платили десятину. Они ожидали совершенно другого Бога. Они нарисовали образ Божий внутри себя и передавали это по наследству. Дорогая семья, я верю, что придет время, что мы не будем передавать образ Бога, мы передадем его сущность. Это совершенно другие понимания, и Бог ведет сегодня в глубину многих из вас. Дух религии меняет образ, а дух Бога возвращает сначала подобие, а потом меняет образ. И это ответ ко многим жизням. Бог, почему в моей жизни, моя физическая жизнь здесь на земле еще разрушена? Кто-то задавал такой вопрос? Почему не приходит быстрый ответ? Почему, Господь, ты молчишь? Почему мои молитвы еще не отвечены? Да потому что Бог
1: работает с твоим подобием. Не с образом. Все мы хотим, чтобы Бог поработал с нашим образом. Образ – это намного шире, чем ты думаешь. Это не просто картинка. Образ – это твоя жизнь здесь, на земле. Кто-то слышит меня? Это твой образ. И ты думаешь, почему мне Бог не освободил? Почему мне не дал? Почему еще нет мира в моей семье? Почему, почему, почему? А Бог говорит, я тебе это все дам, но сначала я тебе должен дать установить свое подобие внутри своей, твоей жизни. Чтобы все, о чем ты мечтал, я мог тебе спокойно отдать, и ты не ушел от меня, и ты остался тем человеком, каким я тебе создал, говорит Господь. И поэтому такой процесс у многих людей очень долгий с подобием. Потому что подобие – это не
0: образ. Образ можно сейчас, прямо сейчас создать. Можно прямо сейчас
1: себя сделать успешным человеком, переодеть. Красивый костюм, галстук, машина, дом. И ты будешь совершенно другим человеком. Аминь. Будешь даже ходить по-другому.
0: И смотреть на всех по-другому. Это образ. А Бог говорит, я не хочу тебя потерять. Я хочу, чтобы ты приобрел и... Мое подобие. Люди мучаются во многих во многих служениях да, в церквях, где, где царствует дух религии. Почему? Потому что дух религии, еще раз повторю, он работает с образом. Ты не должен пить, ты не должен курить, ты должен вот так выглядеть. Потом дух религии на кого-то одевает косынки, на кого-то э, длинные юбки. Кто-то слышит меня? На кого-то это, на кого-то то с образом. А Бог хочет работать с твоим подобием. И пока твое, ты не поймешь, что ты подобие Бога, поверь, многие вещи так и будут закрыты в твоей жизни. Поэтому и Бог очень очень тщательно работает. Ты замечал? Ты думал, ты уже свободен в некоторых моментах. да? С кем происходило? А тут раз, раз, раз. Что произошло? А Бог говорит, я хочу искоренить из тебя все. Что, что ты еще не ускоренил, я хочу полностью, ус, полностью свое подобие очистить. То есть убрать греховную природу, от, и, и, и чтобы ты понял, что ты мое подобие и ты моя копия. Это глубина, семья. Это настолько нужно нырнуть сегодня в это откровение. Ботие, 1 глава, 27 стих. И сотворил Бог людей по своему образу и подобию. И сотворил мужчин и женщин благословил их И сказал им, сотворил по образу и подобию. Сегодня может каждый приобрести образ верующего человека. Убрал сигаретку, сегодня не выпил. Пошел, поднял ручки, взял в руки Библию. Ну, чем, ничем не верующий человек, скажи. Но подобие может остаться совершенно совершенно другим. Поэтому многие элементы вылазят, когда ты не готов. А там совершенно другой человек живет. Да? А там другой человек. Не вздумайте рисовать образ Бога на себе. Стань сначала Его подобием. Не вздумайте заниматься вот этой ненужной работой создать впечатление, что ты верующий. Коснись другого понимания, коснись Божьего подобия сегодня. Подобен ты Богу. Знаешь, как проверить? Хотя бы проверь свою мечту. И ты поймешь, подобие ты, есть внутри подобие Божие или нет. Ты знаешь, желание входить в церковь это одно, но мечта Божье это совершенно другое. Есть внутри тебя мечта спасать людей. Готов ли ты сейчас, если тебя призовет сам Бог, оставить все и последовать за Ним? Готов ли ты сейчас все, что ты имеешь, отдать, когда скажет Бог? Семья, знаешь, что это может сделать? Это не может сделать сильный человек, потому что все люди и все к чему-то мы привязываемся. Это может сделать только подобие Бога. Когда Бог говорит, он и этот человек сделает. Почему он это делает? Потому что он подобие Бога. И он знает, что от него ничего не будет. Когда Бог скажет, отдай. Он знает, что наоборот, когда Бог говорит, отдай, то оно пребывает еще больше. Боже, я сегодня вспомнил, когда-то нам Бог сказал отдать свой телевизор со стены. Мы его взяли в кредит шиба, крутой телевизор, он и сейчас неплохо выглядит, прошло ше- лет 6, он сейчас висит церковь в церкви, в ходатайственной комнате, и вы знаете, я протирал пыль, и мне Бог говорит, ты должен его сегодня снять, я подхожу к Илине Говорит: слушай, я Бог ничего не говорил, он говорит, говорил, телек снять, <смех> снимаем, откручиваем болтики, такие дыры, это не в тем, это просто так, чтобы мы расслабились. Остались дыры, нашлась картина, завесили, принесли сюда, церковь. И вы знаете, мне сегодня Бог говорит, если бы люди знали, когда я у них прошу, то то, что они еще удерживают, это уже обесценено в моих глазах и вообще даже в мире. Шесть лет прошло, сейчас у нас каждый несет телевизор в церковь. Сколько у нас телевизоров в церкви? Скажите, кто принес телек в церковь? Во! Ни один же пастор на кухне телевизор, в детской проектор, в христианском кафе телевизор, на улице телевизор, в хадатайсиной комнате телевизор. Вас дай Богу славу. О чем я говорю? Сейчас, сейчас этот телевизор, он не имеет цену, но тогда, он, знаете, мы его не смотрели, он висел на стене, мы за него были должны, но мы его отдали. И тогда, Бог говорит, тогда произошло, знаете, обмен духовном мире, сейчас будет, мы бы этот телевизор просто бы выбросили. Знаете, это сейчас для кого-то, когда тебе говорит Бог, сразу же выполняй. Иначе потом эта вещь все равно обесценится. Неважно, это деньги, неважно, это вещь, неважно, это машина, дом. Выполняй задание Божье, и ты увидишь, что произойдет. Хотя бы через 6 лет. И, ты, и мы смотрим, и все идут в церковь с телевизорами. И везде прямой эфир, и везде играет музыка. Приятно же? Приятно. Аминь. Огромную жертву может сделать только подобие Божье, А те, кто создал образ верующего человека, его еще нужно уговаривать и, и доказывать ему, что, знаешь, это хорошо платить десятину. что слышит меня? Ты не допадешь десятину, но я так себе решил. Дорогие, это не, это, это, это не подобие разговаривает с тобой, это разговаривает образ верующего человека и это подобие духа этого мира. Потому что подобие Духа этого мира никогда не вложит в царство лишнего. Тогда слышит меня. Нелегко осознавать, что мы подобие Бога. И без истины этого невозможно сделать. Поэтому Бог говорит, вам необходима истина. Потому что только через истину вы осознаете, что вы подобие мое, говорит Господь. Не все служители поэтому хотят применять истину. Невыгодно. Народ разбежится. Аминь. Когда ты оперируешь истиной, то она иногда очень хорошо режет. Когда ты говоришь истину, она очень хорошо отрезляет. Она очень хорошо тебя подталкивает и обижает иногда. Да? По-разному истина с нами работает, но невыгодно многим служителям оперировать истиной с кафедры, потому что не все выдерживают, а Бог говорит, я поставил вас, вы отвечаете за, за народ Божий. Это Бог говорит к служителям. И каждый из вас тоже отвечает, не не уходи от ответственности. Каждый из вас тоже отвечает за спасенные души, которые стоят за вами. И каждый из вас лидер. Лидер, потому что у каждого есть ответственность. Рядом с тобой, возможно, стоит один человек, два или тысяча, мы не знаем. Но, возможно, за тобой стоит какой-то мощный пророк. К которому ты придешь домой, и, и, ты с ней, и он примет молитву покаяния, ты ему расскажешь об Иисусе Христе, и ты увидишь, что с ним произойдет. Когда меня, моя жена приглашала в церковь, она же не видела меня за кафедрой. Пойду-ка я пастора, прихожу в церковь. Она пригласила нормального, ненормального мужа, у которого были зависимости, просто чтобы он хотя бы ходил в церковь и познал Иисуса Христа. Но не тут-то было. Думал ли мой тесть, что он мне передает Библию? Он передает Библию своему же пастору. Воззай, слава. Посылочки прислал. А это тебе от папы Библия. Как сейчас помню, большая, с большими буквами. Но я серьезно к ней отнесся, я ее поставил на полку. Халилю. Не выбросил. Не выбросил. У нас есть ответственность, и огромная ответственность. Дорогие, я еще хочу сказать, что, еще раз повторить хочу, что невыгодно оперировать истиной. Почему? Потому что многим служителям и пасторам очень выгодно работать с образами, легко. Образ легко мотивировать, да? Ты видишь образ, да, человек вошел в какой-то образ, ты ему можешь всегда подкинуть какую-то мотивацию. И особенно его купить. А, ты видишь талант, да, и ты можешь сказать, о, завтра ты не представляешь, какой сезон тебе ждет, сколько людей придет в зале, и твое имя узнают. Ты будешь ты, ты будешь применять себя, потому что через тебя будет течь Бог, и ты будешь возбуждать славу, и люди будут поклоняться. Понимаете? Мотивация. Тебе не нужно будет ходить на работу. э, Бог обеспечит тебя в церкви. Подкуп. Кто-то слышит меня? Образ очень легко подкупить и мотивировать. Поэтому я против образа. Поэтому я хочу вам сказать. Нам необходимо задуматься о подобии. Потому что подобие невозможно не мотивировать.
1: И подобие не подкупается. Аминь. Подобие невозможно купить и сказать тебе, знаешь что, а вот если ты туда поедешь, тебя благословлять, тысячу евро, едь туда и расскажи им об Иисусе Христе, ты скажешь, подобие скажет, Бог мне не говорил! Не говорил.
0: И даже если я не поеду, я, я, я не лишусь своего обеспечения, потому что, когда я послушен Богу, Бог мне еще больше благословляет.
1: Амен. Семья, подобие невозможно купить. За подобие заплачено уже. Совершенная кровь, пролита Иисуса Христа, и заплачена огромная цена смерти и воскрешения самого Иисуса Христа. Подобие никогда не сойдет со своего места, чтобы что-то, знаешь, где-то заработать функцией Божьей. Подобие всегда будет там, куда будет направлять сам Бог. Хочешь стоять твердо в христианской жизни, стань подобием Его. Подобие
0: невозможно обидеть. Кто-то мне. Ну да, ну,
1: зацепится душ, душонка, зацепится, грусть будет, но поверь, подобие невозможно обидеть. Подобие будет идти дальше, дальше и дальше. Подобию не нужна жалость, чтобы тебя жалели, потому что подобие знает, что оно победило.
0: Подобие есть, это победа. Подобие невозможно становить страхом, потому что подобие Божье, оно не носит в себе страха. Амин. Вы что-то получаете сейчас для себя? Я верю, что сегодня Бог поломает многие образы христиан. Дорогие, за это откровение была мощная битва. Мощная битва. Я это чувствовал, чувствовала моя жена Элина. Я чувствовал, но мы не участвовали в битве. В битве участвовали ангелы. Ангелы откровения, которые несли на эту землю сегодняшнее слово. Образы и подобия. Почему одного человека можно подкупить какую-то новость, и знаешь, скажет, да в этой церкви сильно как-то жестко, пойдем там, на задних рядах. В этой церкви срывают образы. Не люди, а сам Бог. Потому что он говорит, я хочу сначала восстановить твое подобие, а потом образ." Истина очень хорошо разбивает образы, аминь, очень. Ты думаешь, ты такой крепкий человек, но истина может все. Первое письмо христианам в Коринфе, 13 глава, 12 стих. Сейчас мы видим Бога, как бы сквозь тусклое стекло, тогда же увидим Его лицом к лицу. Сейчас мое знание несовершенно, тогда же мое знание будет полным, подобно тому, как знает меня Господь. Сам говорил Павел, что я я вижу Бога, как через тусквое стекло. Мы не можем видеть Бога. Бог, знаете, вот если ты еще не не поверил в это, что это откровение от Бога, Бог никогда не открывает свой образ. Никто не видел Бога. Кто-то слышит меня? Даже когда Моисей заходил на гору, он прятал свое лицо, потому что невозможно было смотреть на Бога. И когда он сходил с горы, его прикрывали тряпочкой. Сначала Бог открывает свое подобие, но потом Он откроет всем нам свой образ. Аминь. Мы, встречаясь с Богом, мы не встречаемся с образом. И никто не может сейчас взять, дать тебе сейчас карандаш или кисть, дать тебе лист чистой бумаги и сказать, нарисуй Бога. Нарисуй, как он выглядит. Никто не сможет этого сделать, потому что Бог открыл свое подобие. Ты не можешь сегодня нарисовать чудеса Божьи. Потому что под, подобие это и есть чудеса, сверхъестественная жизнь. Ты, ты можешь а, описать Бога, но ты не можешь а, а, нарисовать Его образ. Кто-то слышит меня сейчас. Поэтому займись подобием, стань подобием Божьим, чтобы потом Бог работал своим образом даже здесь на земле. Мы не виним Бога, но мы знаем Его. Аминь. Мы с Ним не встречались. Физически мы встречались, но как бы не встречались. Мы слышим Его физическими ушами. Мы слышим Бога сердцем, душой, телом. Но мы не слышим как бы Его. Аминь. Ты прекрасно. Мне Бог сказал. И ты говоришь, мне тоже Бог сказал. Но слушаем мы по-другому. И мы не можем сказать, что прямо сейчас вот-вот слышишь, говорит Бог. Нет, Он говорит всем по-разному. Мы и слышим, и не слышим. Да, тут вообще. Бла-бла-бла. Лучше бы я сегодня не молился, скажи. Я просто бы ловил рыбу и Бог меня призвал. Как это было с твоим покаянием? Скажи, вначале ты пережал славу, когда Бог тебя призвал в самом первом дне. Иисус, ты мой Спаситель. И что-то происходило в твоей жизни. Потому что ты многого не знал. Ты еще там не захламился своими молитвами. Понимаете? Надо сегодня еще почистить вам э, э, место, где вот там у вас есть молитвы, повыбрасывать многие нужды. Потому что для твоего подобия это уже нужда, не не нужна. Когда ты станешь подобием то, о чем ты сейчас просишь, ты не будешь просить больше. Оно будет в тебе, и даже если оно не будет в тебе, оно тебе не нужно будет. Аминь. И вы уже это заметили, наверное. Проходят годы в да, христианской жизни, и ты думаешь, о, зачем я за, за это молился два года назад? Лучше, лучше бы этого не было. Аллилуйя. Да? Кто сейчас э, реально решил двигаться за Богом, э, выбрав его путь? то, следуя за Богом, вы, вы также слышите многих пасторов, которые вы служители апостолов, у, учителей, которые высвобождают э, откровение о, о сыновстве. Да? Все вы слышали о сыновстве, и, и практически все об этом говорят. Очень много сейчас об этом откровении, о сыновстве. По, почему? да? Я говорю, Бог, что происходит сейчас в духовном эфире? Бог говорит, вот именно откровение о сыновстве, О сыновстве – это откровение, которое восстанавливает мое подобие. Не просто ты должен знать, что ты сын и дочь Бога. Этим знанием ты ты приводишь в действие в своей жизни подобие Божие, которое внутри тебя. Это должно тебя утвердить. Сыновство, Сыновство, принадлежность Богу утверждает подобие внутри каждого христианина. Поэтому Бог и говорит сегодня через уста многих сильных служителей, которые высвобождают духовный эфир через прямые эфиры, трансляцию, запись, эти откровения. Эти откровения не заканчиваются и они не закончатся. Они еще будут больше, сильнее и глубже. Бог занялся сегодня не образом церкви, а подобием. Церковь может выглядеть, Очень красиво, но внутри этой церкви
1: нет Бога. Внутри находятся люди, которые имеют образ верующих людей, но не имеют его подобия. Бог хочет сейчас все поменять и начать с самого важного, со своего
0: подобия. Как восстанавливается подобие? В духовном мире объявляется принадлежность к Богу. Бог, я принадлежу тебе. Бог, я твой. Бог, я твоя. Я вручаю тебе свою жизнь полностью. Возьми меня! И все, представляете? Это необходимо сделать каждому, кто выбрал Божий путь, так как существуют духовные и физические миры. Да? Все вы знаете, существуют духовные и физические миры, поэтому тебе необходимо объявить в духовном мире свою принадлежность,
1: что ты принадлежишь самому Богу, а не церкви, не пастору, а
0: Богу. И будешь Богу задавать вопросы в тех ситуациях, когда человек не может на них ответить. Многие люди прикрепляются к к пасторам, но поверь, пастор – человек. Я хочу вас всех отправить сегодня по другому адресу, отправить к Богу, а не к себе. Иди к Богу и стань
1: подобием Его. Тогда встретимся и поговорим. Подобное с подобным. Подобное соединяется с подобным. Потому что соединение образов
0: непрочное. Мы можем сегодня выглядеть одинаково. Завтра мода поменяется. Или кто-то раньше услышит о каком-то писке. Сегодня модно лысым ходить, а завтра с длинными волосами. Вы видите, в мире-то творится. Сегодня с бородой, завтра без бороды. Я за мужиков говорю, я не знаю. Сегодня шпильки, завтра кроссовки, кеды и Все. Ну, в один день мы можем одинаково прийти по образам. О, класс, ты такой же, как и я. Но завтра кто-то так вычудит. Сейчас уже О, такая мода. И усики вот так теперь. Мужики теперь волосатые, женщины лысые. Все поменялось. Скоро парики в ход пойдут. Скоро будем приходить, а че? Ну, Будем модничать, ничего. Когда мы будем подобие, знаете, неважно будет, как мы будем здесь выглядеть. Ну, будет модно, одену парик, аллилуйя А что? Мода-то придет на парики. И платья пышные, и фраки. Кроссовки когда-то умрут в моде, или Нет. Нет, наверное. Ну, платье сейчас с кроссовками тоже модно. С кедами. Ничего, ничего, вспомните эту проповедь, когда парички пойдут в ход. Многие, наверное, уже примеряли. Когда же быстрее я хоть с волосами похожу. Физический мир имеет силу образа, а духовный – подобие. Ты заслышали? В физическом мире имеет силу образ, а в духовном – подобие. Это мощность семья. Беги сегодня в свою тайную комнату и скажи, Иисус, я твой. Поэтому вот как необходима молитва покаяния, молитва раскаяния и сказать, Иисус, ты моя жизнь и ты мой путь. Этим самым мы объявляем в духовном мире наше подобие и принадлежность. Но потом не шутите, потом нужно дальше идти. Это не все, это только начало. Ты только объявил. В физическом мире имеет силу образ. Аминь. Как человек выглядит, сколько у него денег, какое у него образование, мудрость и все остальное. Но в духовном мире это пустота. В духовном мире имеет силу подобие. Запомните это. Подобие это статус в духовном мире. Поэтому иногда тебе кажется, ну я сейчас что-то сделаю, помолюсь за больного. А потом раз и думаешь, ручки опустились, не буду молиться. Наверное, я помолюсь, а он не исцелится. А я знаю людей, я их всегда встречаю, они молятся и и не переживают, исцелиться или нет. Потому что молится подобие. Вот а слышите? Подобие. Я сын Бога, и я буду молиться за больных. Иисус мне сказал молиться. А исцелиться нет. Это воля Божья. Бог открыл мне больного, я буду за него молиться. Я не пропущу больного. Бог открыл мне служение, я буду сюда ходить. Но образ может постесняться людей. Что подумают люди, если сейчас помолюсь, а он не исцелится. Что подумает этот человек? Да плевать тебе, что подумает этот человек. Ты образ Бога, подобие Бога и образ Его. Мы не исключаем образ, но сегодня ударение, вы заметили, на подобие. Не важно, как физически выглядит человек, я уже это сказал. Важно, какой он статус имеет в духовном мире. Например, сейчас будет очень легкий пример. В духовном мире цветок является цветком, а птица птицей. Да? Давайте откроем Евангелие от Луки. Лучше прочитаем. Хотел сокрутить. Сегодня же суп. Аллилуйя. Какой у нас сегодня суп? Ха. Немецкий? Аллилуйя. От Луки 12 говорю. Сейчас супчик духовный поедим, а потом перейдем на физический. А потом вечером молитву. Как бабахнем. Ты отпросился сегодня у самого себя прийти на молитву. Ты меня отпустил. Меня не. меня, меня, у меня. Да ты сам себя просто не отпустил на молитву. И сидел дома. Ты да я задержался, понимаешь? Ну ты же сам себя задержал. Давайте сами себя сегодня отпустим на молитву и скажем, я буду на молитве. Я буду на молитве. Амен. Будет мощно сегодня. Пробуждение будет в городе. Тысяча человек придет в этот зал. Yes. Куда посадим? Как придут, так и посадим. Стоя влезем все. Посадим. Ты грелся сколько лет уже себе? Пойдешь на улицу. А тот, кто пришел пират, будет здесь сидеть. Сколько можно тебя греть уже 6 лет? В церкви 6 лет греем. На улицу пойдете все. Там есть телевизоры, точно. И трансляция есть. Вот всех, кто в зале, пойдете на улицу. Уступите места. Детям духовным. Да? Ты ты же родители этого человека, который придется, потому что ты же молишься за пробуждение, и вы уже являетесь духовными родителями. Вы не знаете, кто уже родится или уже там там на подходе, схватке у кого-то там уже. Поживем и видим. Открыли Евангелие от Луки 12, 16-30 стих. Почитаем. Почитаем. Что-то я вас не туда привел. Тут, по-моему, про птиц вообще ничего нет. Нам нужны птицы. А, да, это все так. Просто не знаю, почему 16-го, но давайте читать 16 Время-то есть. Иисус рассказал им притчу: одного богатого богача очень хорошо уродили поля. Что мне делать, думал Он? Мне некуда убрать урожай. И тогда Он сказал, вот что я сделаю: Снесу-ка я амбары и выстрою большие, свезу туда все зерно и все остальное добро мое, добро мое и скажу себе. Теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью. Но Бог ему сказал, глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу, кому достанется все то, что ты накопил. Н- не копите, не стройте амбары. Не стройте, иногда амбары могут быть это твои мысли да, и мечты. Идем дальше. Итак, случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога. А своим ученикам Иисус сказал, вот почему говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища, пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они, не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. Скажите, Кого кормит Бог здесь? Бог кормит подобие. Птица в духовном мире, птица. И она в физическом мире птица. И она не заботится о том, что ей есть. Сам Бог ее кормит. Кто из вас, как бы он не старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы... Даже такой милости не можете. К чему заботиться об остальном. Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не прядут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, то уж вас, вас-то тем более мало веры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота для всех язычников этого мира. А язычники, это это был образ. Образ всегда будет заботиться о себе, а а о подобии сам Бог будет заботиться. Я хочу сократить то, что мы прочитали. Цветок в духовном мире цветок. Ему не нужно о себе заботиться. Когда ты войдешь в откровение подобия Божье, то в физическом мире тебе будет намного легче жить. Потому что в духовном мире ты подобие, а это означает, что в физическом мире ты всегда будешь накормлен и обеспечен самим Богом. Ты будешь одет, ты будешь обут ты будешь ходить в благословении. Да, я не говорю сейчас, у тебя не будет проблемы. Проблема будет всегда, потому что в каждом мне нужно что-то делать. Но поверь, Бог будет заботиться о подобии. И ты будешь есть в изобилии. Ты будешь благословен в изобилии. Поверьте, тех, кто работает сегодня над своим образом, эти не это несчастные люди. Это реально несчастные люди. У них нет жизни. А Божье подобие ходит по земле и не переживает. Бог всегда позаботится о тебе, если ты поймешь, что ты Его подобие, и объявишь духом на мире свою принадлежность, принадлежность к Богу. Почему ангел Люцифер да, стал дьяволом? Хотите ответ? Еще, еще, еще одна э, версия. Божья версия. Он хотел изменить духовный статус. То есть, Люцифер захотел стать подобием Бога. Но он был создан Богом. Держите это сейчас. Ему мало было, что он был создан Богом. И тут же Бог вынес ему вечное наказание. Ангел стал дьяволом. Потому что этот ангел... Он покушался на подобие Бога. Подобие Божье очень очень тщательно охраняется самим Богом. И подобие Божье, оно приготовлено для человека.
1: Не для ангелов, не для цветочков, не для птиц, а для человека. Бог говорит, я создал по образу и подобию. Поверьте, и те, кто будет покушаться на подобию, будет проклят.
0: И тут же стал нормальный ангел, падшим ангелом. Потому что мало было. Потому что Люцифер настолько много что там видел. И знал, он знал, что подобие Божье намного сильнее, когда создан Богом. Создан Богом это одно, но подобие имеет вот эту силу, о которой мы тоже молились, дунамис. Сила власть Иисуса Христа, это только высвобождает подобие. Могут колдуны, волшебники делать какие-то чудеса, трюки до определенного уровня, но потом вся сила их заканчивается,
1: потому что это делает совершенно другая, другая сила. Подобие намного сильнее. В подобии вся
0: вечность заложена, не в образе. Ну и толку, что ты будешь ходить в церковь каждое воскресенье, а сам будешь влюблен в этот мир и и поклоняться духу этому миру? Куда ты пойдешь? Ты не унаследуешь вечную жизнь, ты унаследуешь ад. Ты унаследуешь тех, кто пренебрег подобию. Только в подобии заложена вечность с Богом. Подобие Бога, еще раз хочу вам сказать, открыто только для людей и охраняется самим Богом. Поэтому я вам сказал, была мощнейшая битва. Ты скажешь, да это же, тут же не тысячи людей сидят. Нет, неважно. сейчас Бог озвучивает это откровение в духовном мире и физическом. Я верю, что сейчас работают определенные ангелы, ангелы откровения подобия Божьего, и они разнесут это откровение по всему миру. Люди поймут, что не с образа нужно начинать, не с с того, как ты выглядишь, а с того, как ты выглядишь, не снаружи, а снутри. Фарисеи классно выглядели, и они отличались. У них были короны, одежды, и Иисус пришел и сказал, ну что вы, окрашенные гробы. Как же они обиделись на Него. Они очень сильно на Него обиделись. Иисус выбирал подобие. В подобии Бога заложена власть Иисуса Христа. В подобии Бога заложены все откровения. В подобии Бога все ответы и вся мудрость. Как мы уже сказали, в подобии нет страха. Поэтому люди, у которых восстановлено Божье подобие, ты видишь, они не боятся ничего. Мы их называем люди веры. Люди веры. Образу иногда не хватает веры образ образа всегда будет какой-то тормоз. Когда ты скажешь, скажешь, Бог, я твой, иди дальше. Потому что Бог будет двигать не образ, а подобие. Для твоего образа иногда будет стресс, ты можешь выглядеть по-другому. Когда тебя Бог переведет, например, из одной страны в другую, все будет по-другому, еда будет по-другому, одежда, все, все что ты, к чему ты привык, будет все по-другому. Другие улицы, другой распорядок покушение будет на твой образ, и, и, и твоей душе будет очень больно. Много будет ран, но твое подобие будет тебя двигать. Иди дальше, иди, пройдешь, и ты увидишь, насколько благ и милости в Господь, насколько Он заботится о своем подобии здесь на земле, насколько Он проявляет свою милость к своему подобию. И поверь, Бог никогда не оставит свое подобие, ты же не оставишь своего ребенка, потому что это твое подобие. Потому что Он знает, что Он твой, А ты его родитель. Если сейчас я выведу сюда своего сына младшего, то он вообще на меня не похож. Чуть-чуть, сказала жена. Чуть-чуть. Так, чтобы, знаете, у нее есть мудрость. Ключ к мужу, да. Он очень на меня похож. Все вы знаете Леню. Вы определите, да, по старшему сыну, что это мой сын. Но по Ленечке вы не скажете. Но вы, как вы знаете, что это мой сын, я всегда с ним, он в моем доме, кто-то слышит меня, он носит мою фамилию, также я о твоем ребенке, можно сказать. И поверьте, скоро придет
1: время, когда, когда люди скажут, да они принадлежат Богу, Бог с ними всегда, они живут в Божьем доме. Они принадлежат Богу, и тебе не нужно будет доказывать, тыкать вот свидетельство о рождении. Вот смотри, это я его, он мой отец. Люди будут вас узнавать. Как? Потому что люди будут видеть, что Бог ходит с вами везде, куда бы вы ни пошли. Ну, иногда дети наши ходят без нас, но там их проблемы. Но пока
0: дети живут с тобой, пока они пока в твоем доме, то все скажут, а, это Машко. Почему? Почему вы так определили? По образу? Как можно определить ребеночка, да, где сейчас вот э, молодая семья? Что это их ребенок? Что ребенок два месяца, три месяца? Это мой папа, это моя мама. Ребенок не говорит, ребенок только орет. И даже, фу, даже родители уже раздражают их ребенок. Ребенок орет. Как, как определить, чей он будет? Ты увидишь, у кого он на руках. Не просто нянишься, ты увидишь, у кого он на руках. И ты скажешь, а, это ребенок. Вот его мама, вот папа. Кто-то меня понимает? Мир должен увидеть, кто наш отец. Кто наш отец. Не просто говорить, ты знаешь, я верующий. Я был сегодня в церкви, я не курю, не пью же. Ну и что? Это не означает, что твой отец Бог. Я уже да, говорю уже сейчас мода в этом мире не пить и не курить. Быть трезвым, мода. Не курить электронную сигарету ароматную. Бычки не модно собирать. Ну, в нашем детстве бычки это круто было собирать. Да? Кто там курил бычки? Подними руки. Халилю. Собирали же. Собирали. За спичечкой. Чик-чик-чик. Дотянул. А что вы думаете? Космос. Вега. И такое проходили. Да? Почему мы так прикреплены к этому миру и тяжело от него оторваться? Скажите честно, вам же нравится этот мир? Нравится? Ну, давайте будем честно, Ты же не хочешь уходить еще на небеса и молиться? Мне бы еще пожить, мне бы еще пожить. Бог, ты да здоровья. Долгие годы жизни. пожалуйста. Пожалуйста. Я не знаю, как я буду чувствовать в старом, ну, когда я повзрослею, и буду ли я молиться такой молитвой, но сейчас я не молюсь этой молитвой. Сейчас, знаете, вообще я все две недели, я стал мечтать о небесах. Я я стал мечтать о небесах, серьезно. Я пишу себе заметки и, и уже стал размышлять, а как же там небеса, классно. Как же там все будет. Но не все мечтают о небесах, семья. Не все. Сегодня мечты у нас сосредоточены на этом мире. Почему? Потому что мы влюблены в образы. И мы являемся образом. И подобием духа этого мира. И Бог хочет нас переключить, наше подобие к небесному подобию. И тогда даже что будет происходить в твоей жизни, у тебя не будет страха покинуть этот мир. Потому что ты будешь знать, что этот мир, он не твой. Ты здесь временно. 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 И поэтому я верю, что многие люди сегодня будут сражаться с образами. С образами, которые нарисовал дьявол. Дьявол построил мысли, что ты это отодвинешь на на другой план. И сегодня твоя задача будет это утвердить в своей жизни, что ты подобие Божье. Ты подобие Бога, о котором Бог будет заботиться здесь, в этом мире. Потому что как бы ты о себе не заботился, ну, сложновато, да, заботиться. Необходима сверхъестественная сила, да, нужна она нам. И первое, что нам нужно сделать, это говорит истина. Уберите все образы, то есть, знание и мудрость этого мира. Представляете, это первые образы, которые мешают нам расстаться с этим миром, даже здесь находясь. Нас постоянно эти образы удерживают, наши знания и мудрости, которые мы получили от этого мира. И Дух Святой говорит, это и есть вот эти первые два образа, которые очень мешают продвинуться в, в сторону подобия Божьего. Первое письмо христианам в Коринфе, 3 глава, 19 стих. Коринфины, 3 глава, 19 стих. И мудрость этого мира, ибо мудрость этого мира, глупость в глазах Бога. Амен. Один захотел снять этот образ. аллилуйя Чем мудрее человек в этом мире, тем он глупее, представляешь? В глазах Бога. И ты такой открыл рот. Он же такой умный. Да, пять браков уже. Десять детей. Конченый грешник. И что? И куда его мудрость привела? Ибо мудрость этого мира глупость в глазах Бога. Я не говорю, что ты сейчас должен стать Иванушкой дурачком. Нет. Нет. На печи еще. Лежишь, и я Божье подобие, оно пусть все тут сейчас сходит. Все сходит. Я цветок. Подобие Божье здесь на Земле Бог задействует. Работает. Бог очень любит работать. Да? Он же работает с каждым из нас. Бог, он трудится. И подобие Божье не будет лежать на печи. Будет трудиться цвести хотя бы и пахнуть. Когда мы уберем мудрость этого мира и все знания этого мира, то будет многим страшно, а что же останется? Представляешь, убрать от тебя сейчас все знания, твою профессию, вот все, что ты получил в этом мире. Вот взял сейчас, вот и взрослый человек, да, Вот взять твои навыки, все, чему ты научился, и убрать. Скажи, что останется? Что останется? Останется, какое подобие останется, что вскроется? Иногда наши знания, мудрость, опыт скрывают наше подобие и принадлежность. Многие очень хорошо прячут принадлежность, что они еще принадлежат духу этому миру и любят этот мир. Потому что есть образ, ты ты знаешь этих людей, ты знаешь, как можно тут схитрить. Но, дорогие, если это все убрать, что от тебя останется? Кем ты станешь сейчас, не имея мудрости, знаний, навыков и талантов? Кто ты внутри? Кто в тебе живет сегодня? Быстрее снимите себя эти образы, быстрее вскройте свою сущность, и тогда ваши молитвы изменятся. Иногда Бог скрывает нашу сущность, знаете, и выравнивает наш путь, допуская в нашей жизни грех. Допуская, чтобы человек споткнулся и упал, и хотя бы посмотрел на себя с, с асфальта, а не с небес, да? Как многие привыкли. О, я уже достиг. Нет, иногда Бог допускает, чтобы люди упали. И чтобы хотя бы они задумались, кто они на самом деле. И кому они принадлежат. Убирая все традиции. И куда ушли твоя твоя традиция ходить в церковь, если ты сегодня в другом месте? Куда? Что с тобой произошло? Поверьте, Бог будет всегда нас тестировать, потому что, что напомнить о тебе. О, что внутри тебя должно поменяться, поменяться не, не образ, а подобие, не знание о Боге, а принадлежность к Нему. К Нему. Евангелие от Матфея 18 глава, с 1 по 3 стих. От Матфея 18 глава, с 1 по 3 стих. В это время ученики пришли к Иисусу и спросили, кто самый главный в Царстве Небесном? Евангелие от Матфея, 18 глава, 1 стих. В это время ученики пришли к Иисусу и спросили, кто самый главный в Царстве Небесном? Второй стих. Тогда он подозвал к себе ребенка, поставил его посреди них. Третий стих. И сказал, истинно говорю вам до тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям вы не войдете в Царство Небесное. Аминь. Тем самым Бог показал, что ребенок еще не имеет мудрость и знания. Ребенок принадлежит к своим родителям. И ребенок это и есть пример, который показал Иисус Христос, что ребенок, он самое главное в царстве. Мудрый человек не может стать ребенком. Образованный человек не может стать ребенком. Очень тяжело. Ребенком Божьим. За время своего сужения я много раз в свой адрес слышал такое выражение. А это детский сад. Я сейчас свяжу вот это местописание с моей личной жизнью. Многие люди сюда приходили и я слышал от них. А детский сад. Но я был ребенком и остаюсь. Я вошел в подобие Божье, и сейчас не образ мой э, сюда тебя привлекает, а привлекает сам Бог. Многим людям сказал Бог переехать сюда. Многим семьям, но не Алексей Машков. Знаете, те, кому я предлагал переехать сюда, они не приехали. Потому что им
1: предлагал человек. Но Бог... Сказал подобию, переедь сюда, там подобный тебе. Давно Сначала образ не подходит, сначала нужно
0: состыковаться. Вначале тоже муж и жена очень долго состыковываются, аминь. Но потом в конце жизни они даже, э, ученые выявили, похожи вместе, физически.
1: Одинаковые привычки, любимое занятие, любимая еда, аминь. Вместе в одно время ложатся
0: спать. Теперь не жаворонок и сова. Теперь две совы. Или два жаворонка. Понимаете? Детский сад. Детский сад. Ой, как меня это обижало. Как же я себя сдерживал, чтобы не сказать в ответ. А ты кто такой? Но прошло время, прошло время, и я увидел сегодня этих взрослых людей. И вы знаете, я им не завидую. Поверь, тебя сегодня называют ребенком, детский сад, что ты ходишь там, поклоняешься Богу. Ты что за детский сад, нужно что-то серьезное делать. А я думал, там у вас церковь, а вы ходите, да молитесь каждый вечер. И все, что ли? Детский сад.
1: Тут надо бесов
0: изгонять. То мы изгоняем. Только они уходят тихо незаметно невзаметно. Аминь. Даже сейчас многие люди просто получают свободу, слушая прямой эфир. И взяли все свободно. Аминь. Аминь.
1: <свят> 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 тихо и спокойно. Как пришел бес, так и ушел во имя Иисуса Христа. Вон пошел.
0: детский сад. А мы верим и все, мы дети Божьи, и две тихо и спокойно уходят. И не причиняют зла людям, когда уходят. И я смотрю на этих взрослых сейчас. Недавно тоже сидели с Илиной, разговаривали. И Бог нам показал этих людей. Ну, мы знаем жизнь их сейчас. И ты смотришь, жалко этих взрослых. Думаешь, лучше я буду всегда ребенком. Пусть еще раз они меня назовут детским садом. И вы понимаете сейчас, куда куда Бог вас ведет? Ну да, иногда э, э, эти взрослые, они же никогда не ошибаются. Эти взрослые, они всегда что-то у них есть. Они красиво проповедуют, поют, играют. Они профессионалы. Но дети могут обкакаться. То есть дети могут, скажи, что-то с ними могут всегда случиться. С детьми всегда же что-то происходит. Они могут и не послушаться, могут и послушаться. Так что не переживай,
1: если на тебя служитель смотрит высоко. Ой, что-то, ты снова, ну, ребенок упал просто. Понимаете?
0: Но у него есть отец, он его поднимет, очистит, омоет и скажет, пошли дальше. Амэн. Не мучайте себя, что вчера был другой день. Сегодня живите подобием Божьим, и Бог наполнит вас. Потому что дьявол, он всегда будет тебя потыкать твоим, твоим вчерашним проступкам, а Бог тебя всегда будет
1: оправдывать, если ты его подобие. А вот эти образы он так вскроет, что мало не покажется, и уже вскрывает Бог образы, уже помазанников и уже учителей.
0: По духу начали, то есть по подобию начали. И закончили плотью, закончили образом. И Бог скрывает этих людей сегодня. Я смотрю на этих людей, которых я знал и знаю, которые говорили в наш адрес, это детский сад, да что у них там за служение. После их служений надо еще одно служение делать о взрослые вы наши! Помнишь? Чего? У тебя что, больше власти Иисуса Христа, чем у меня? Ох, ты взрослый! И смотрю, эти взрослые, они до сих пор вынуждены заботиться о себе сами. Кто-то понимает меня? Ребенок не может сам о себе позаботиться, а ребенке всегда заботятся.
1: Родитель! Дорогие, я прошу вас, снимите взрослые одежды и станьте детьми. И тогда вы войдете в сверхъестественную жизнь, жизнь Богом. А пока ты взрослый, то и взрослый, вот столько ты и можешь. Скажи, тяжело быть взрослому? Да, станьте детьми Бога, чтобы Бог о вас заботился, а не вы сами. И ты смотришь на этих духовных взрослых, до сих пор и служат, и еще зарабатывают себе на жизнь. Почему? Потому что взрослые.
0: Извините, если кто-то услышал. Взрослые. Или в лучшем случае эти взрослые едят крошки, которые не доедают дети Бога. Аминь. Воздай Богу славу. Они не доели, потому что ребенок Божий переел. В Макдональдсе. Скажи, кто доедает за детьми? Вот вам откровение. Вот кто был с ребенком в Макдональдсе? Скажи, ребенок все доедает? И ты уже себе же взял фри. И себе и это взял, и, и, и еще за ребенком. И у него тут осталось. И, и, и ты же там. Да, ну с кем было? Скажи. Аллилуйя. Вот вам и целое откровение, Макдональдс. И ребенок, дое... взрослый доедает, а ребенок что, он даже не беспокоился, доест он, не доест. Но тебя же беспокоит, ты же заплатил.
1: Нужно доесть, ты знаешь, что будет плохо. Ты знаешь, что это не полезная еда. Ты только что читал полчаса назад, когда тебя ребенок говорил, что это яд, кока-кола, бургер и, и фри, помос. Но тут ты доедаешь не только свою порцию, но еще порцию ребенка.
0: Снимаем взрослые одежды, будьте как дети, и даже если останется пища, пусть она останется. Аминь. Придет Иисус, прищет учеников и соберут эту еду. И куда еда пошла, мы же не знаем. Ты знаешь, куда еда пошла в корзинах? Я не знаю. Надо спросить у Бога. Куда же та еда ушла, когда, помните, пять тысяч не доела, и ее собрали в корзины, а дальше куда она делась? Мы не знаем. Но Иисус точно не доедал за ними. Может быть, ученики там ели, но они были детьми, с Иисусом взрослые не хотели. там взрослым мозгам делать нечего было, ешьте, ешьте мое тело, пейте мою кровь, все взрослые ушли, остались дети, а, пе, да, да. как дети играют, играют, да? на тебе песочек, это тортик, кто, кто, кого угощал ребенок песочком, попробуй не съесть, Конечно, когда, наверное, это больше всего делали бабушки и дедушки, там сердце мягче, это же внук приготовил торт мне на день рождения, который будет через год только. Бабушка, у тебя день рождения, съешь, пожалуйста. Ну как же, я обижу своего внучка или внучку, Я, я откушу даже этот песок. Все понарошку. Я хочу быть ребенком Бога и не доедать крошки со Аминь. Реально нас научили доедать. Поэтому и мы, мы тратим всю нашу силу, всю нашу, прожигаем нашу жизнь, строя образ, вместо того, чтобы входить в подобие Божье. Это нелегко. Это серьезный шаг, семья. Когда человек решает выйти один-один с Богом, оставить все и идти, это сложно. Но потом, шаг за шагом, сосковая вода потекла, обувь появилась, манна упала, да? Многие уже вышли из своего шатра. И ты видишь, чудо за чудом, чудо за чудом. И ты привыкаешь, и тебе, тебе нравится так ходить. А многие, а что ты сделал, чтобы было чудо? Больше молился? Я не хотел это говорить, но скажу. Знаете, что внутри меня? Чем больше молитв, ты будешь, думаешь, больше Бога? Я не против сейчас молит, потому что сам люблю молитвы. И, и молитва – это, это сила, это определенный инструмент. Но поверь, иногда не только нужно молиться, но и шагать. Потому что Бог – это движение. Ученики же не все время стояли молились. Ученики ходили, росли, двигались, оставляли должно быть движение. Молишься, исполняй то, о чем молишься. Сам. Бог, пожалуйста, я хочу переехать. Купи сначала билет. Сделай паспорт. Переезжай уже. То, как ты можешь переехать. А потом Бог переведет. Аминь. Это все должно быть вместе. Работать. Я смотрю на людей, я возвращаюсь к тем людям, взрослым людям, которые говорили детский сад, и мне жалко их. Просто жалко их, хочется им сказать, зная, что Иисус то сказал, что самый главный в Царстве Небесном это ребенок. И еще раз, я хотел бы, чтобы еще раз меня так назвали. Теперь это не обзвание, теперь это честь, когда тебе скажут, а, детский сад. Скажешь, О! И еще пойдешь и рассовываешь этого человека. Раньше бы в морду дал, а теперь скажешь, еще раз скажи, еще раз скажи, еще раз скажи, еще раз скажи.
1: Хочется так сказать этому человеку, слушай, позвони мне еще раз и скажи детский сад.
0: Так не хочу быть взрослым, потому что взрослым это крохи, а дети это все. Это все, это самый главный ребенок. Откровение об образах и подобии очень тяжело передать человеческим языком. Семья, мне очень нужно было сильно сосредоточиться, чтобы написать. Оно было во мне, но была битва, чтобы я это воспроизвел человеческими словами за это откровение и описал хотя бы немного. Я сидел возле своего компьютера, и я реально не мог ничего печатать. Я понимал откровение, но не мог, потому что знаю, что это сила. Это сила, это дунамис. В это откровение нужно войти своей физической жизнью. И только тогда ты поймешь, что есть образ и подобие Бога. В откровение образы и подобия нужно войти своей, своей, своей семьей, своей жизнью, со всеми. Тебе нужно войти, войти в физическую жизнь, то есть испытать Бога. Испытать Бога, они боятся, жена сказала не ходить, только в определенные дни ходить в церковь. Муж сказал, только сегодня, завтра не пойдешь, послезавтра не пойдешь. Понимаете, о чем я говорю? Это тот мне сказал, это тот мне сказал, а сегодня физическое тело мне сказала: Я хочу отдыхать в постели. Много много говорят, но подобие оно, подобие, подобие не нужно говорить, подобие всегда хочет быть в доме отца. Оно всегда хочет работать в доме Отца. Подобие всегда хочет есть из рук Бога, а не из рук Духа этого мира. Это очень тяжело, семья. Вначале это очень тяжело встать и выйти, и встать, и выйти, и пойти путем подобия. И жить здесь как подобие и образ Бога. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 23 стих. Очень хорошая притча о юноше, который задал очень хороший вопрос. Что мне еще сделать? Что мне еще сделать? Помните, юноша спросил спросил у Иисуса. 16 16 стих, 19 глава Евангелия от Матфея. Тогда некто пришел и обратился к Иисусу с вопросом. «Учитель, какое доброе дело должен я сделать, чтобы обрести жизнь вечную?» Иисус сказал ему, почему спрашиваешь меня о том, что такое добро? Только он один добрый, но если хочешь обрести жизнь вечную, то соблюдай заповеди. Юноша спросил, какие заповеди? Иисус сказал, не убивай, не пролебодействуй, не кради, не уже свидетельствуй, почитай свою мать, люби ближнего своего, как самого себя. 20 стих, 19 глава, на это юноша сказал ему, все это я соблюдаю, чего мне еще не достает. То есть образ был верующего человека юноша был снаряжен, юноша был одет в образ верующего человека. 21 стих. И тут начинается. И тут Иисус вводит, проверяет, кому, кому принадлежит юноша. Кому? Кому? И ответил, Иисус ответил ему, если хочешь достичь совершенства, пойди и продай все, что имеешь. Раздай бедным и обретешь сокровища на небесах, тогда можешь последовать за мной. И вот здесь была проверка, тест, на подобие. подобие Бога, это юноша, или подобие Духа этого мира. И 22 стих. Услышав эти слова, юноша ушел опечаленный, ибо у него было большое состояние. Юноша не был Божьим подобием, Юноша носил образ верующего человека и соблюдал заповеди. И он это делал. Вы знаете, некоторые люди, тоже сейчас, это вне конспекта, некоторые люди, им выгоден образ верующего человека. Выгоден. Потому что, вы знаете, что многие многие богатые люди они охотно берут верующих людей на свои работы. Многим выгодно иметь хороший образ, то есть иметь хорошую репутацию. Не пьет, не курит, семья, ходит в церковь. Но, к сожалению, у многих этих людей не Божье подобие. Как это было с юношей. Слышав эти свое ушел опечаленный, ибо у него было большое состояние. И 23-й сказал, 23 стих, Иисус сказал своим ученикам, истинно говорю, трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть на сегодняшнем языке трудно образом войти в Царство Небесное. То есть ни этого невозможно сделать. Когда ты носишь образ этого мира, то невозможно войти в Божье Царство. Невозможно. Не бойтесь, пожалуйста, что ваш образ, который вы имеете, будет осужден людьми. Не бойтесь семья. Это произойдет рано или поздно. Кого уже люди осуждали? Ты слышал, да? За веру осуждали. И говорили, и показывали пальцем у виска. Знаете, а, знаете, почему твой образ осуждают люди? Потому что он был одет людьми. Поэтому они и осуждают тебя. Почему тебя осуждают люди? Одели на тебя свой образ. Они знают тебя таким-то или таким-то. Они видят тебя в каком-то определенном ракурсе, то есть в образе, поэтому они не осуждают. Но знайте, свидетельством вашей жизни будут не ваши знания о Боге и мудрость, полученная от Духа Святого. Или или какой-то Бог вам откроет таланты, и и вы войдете, э, станете успешным человеком в этом мире. А свидетельством вашей жизни для людей, которые осуждают вас образ, будет ваше подобие, то есть принадлежность принадлежность к живому Богу, потому что многие люди, они просто устанут изливать на вас грязь. Сегодня они изливают, сегодня они они против вас, они против образа вашего, но поверьте, рано или поздно люди, которые осуждали вас, они столкнутся с, с подобием Бога, и тут произойдет у них сдвиг, 100%. Эти люди примут сторону Бога, примут потому что они встретятся с подобием Божьим, которое невозможно, как я в начале проповеди сказал, сдвинуть, купить, подкупить и смотивировать. А люди ищут силу. А люди, знаете, с кем хотят быть? Сильными. Поэтому и они примут сторону Бога, потому что они встретятся с самой мощной силой, с силой, которая называется Божье подобие которая не боится, которая готова умереть ради истины. Ты же хочешь быть сильными людьми или ты хочешь быть со слабыми? И, и, и все, которые боятся, ты же хочешь ходить в, в эти служения или собрания? Здесь сидят и трусятся. Ты будешь там сидеть, скажи? Ты не боишься, боюсь. Давай, давай вместе бояться. Ты туда не пойдешь? И таких, по-моему, нет собраний. Все ищет силу. Не бойся, я сам боюсь, да? Отвечал ты так? Не бо... Тихо, не бойся, я сам боюсь. Идем. 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 Все, кому ты свидетельствует сегодня о живом Боге, должны встретиться с подобием Бога живого, которое заложено внутри тебя. А не с образом. Потому что потом образ, может быть, рухнуть за какой-то пьянкой. У меня такое было. Поначалу. Но потом, когда ты становишься ребенком Божьим, то уже никто не мог подкупить. Да, я уже сидел и стал. Ну, давай с нами выпьем. Нет. Давай выпьем сегодня, а завтра пойдем в твою церковь. Ребята, нет. Я им, знаете, что сказал своим друзьям? Зачем вы нужны Богу такие (свят) пьяницы? Ему зрители не нужны. Богу нужны дети. Аминь. Богу нужны сердца. Но меня, друзья, оставили, потому что подобия не купишь. И не сдвинешь. Предлагали многое. Предлагали хорошую должность перед поездкой в Германию. Очень хорошую. Но они, они видели Алексея Моршкова. Но они разговаривали уже с подобием Божьим. И Божьему подобию деньги не нужны. Кто-то слышит меня? Потому что сам Бог заботится как о цветах, так и о птицах. Божье подобие всегда будет в обеспечении. Кто-то слышит? меня? Как мне быть обеспеченным на всю жизнь? И чтобы еще мои дети были обеспечены, и дети детей? Стань подобием. Стань подобием. Стань подобием. Это не означает, что тебе не нужно работать. Возможно, есть работы, которые необходимы сегодня нам делать здесь, в этом мире. Но ты будешь обеспечен
1: всем. Ты будешь зарабатывать 100 евро, а жить как миллионер. Уважай Богу славу. И твоя сотня всегда будет в кармане, и у тебя будет все. Все. Вроде все
0: есть, но на счетах ничего нет. Это и будет обеспечение Божьим. Потому что Бог знает, в чем ты сегодня нуждается. В чем нуждается Его подобие здесь на земле. Лучше знает. Поэтому сначала спросите, да будет воля твоя, Господь? Будет будет к твоему подобию? Нужно это? Бог скажет нет. Если нужно, проси и прям забирай. Я вырываю это у дьявола с рук и возвращаю назад. Мою жизнь, потому что я подобие Бога, живого здесь на земле. Иногда нужно и таким молиться, молитвами. Бог не ответил, не дал. Стоит дьявол и не отдает. Забери. Забери. И еще, напоследок, как раз час. чтобы вы, чтоб вы знали, я всегда до часу проповедую. Минимум. Максимум могу до утра еще сделать. И еще, последнее. В физическом мире нужно остаться человеком. А в духовном сыном и дочерью Бога. Амен. Не козыряйте своим духовным положением, пожалуйста. Потому что многие люди, они настолько возгордились в физическом мире. В физическом мире нам нужно остаться человеком. Бог, Бог запланировал, чтобы мы здесь родились. Бог допустил, чтобы мы здесь родились в физическом мире. Как люди мы и должны остаться людьми. Мы должны, поэтому нам нужно прийти в человеческое состояние, в нормальное состояние, делать добро, убирать зло, убирать грехи. Понимаете, жить праведной жизнью, остаться человеком. Но в духовном мире всегда быть сыном или дочерью Бога. Никогда этого не путайте и не смешивайте. В духовном мире ты сын Бога, ты дочь Бога. Но в физическом мире ты человек. Пусть всегда будет у вас баланс. Всегда оставайтесь людьми здесь. Я вас прошу, это это мне сказал Дух Святой. И вы знаете, я задумался. А я же думал, Бог, я же думал, я покидаю этот мир, и те люди, которые рядом со мной. Бог говорит, ты всегда должен быть человеком в физическом мире, но и и всегда должен быть сыном в духовном мире. Это очень сложно, балансировать себя. Сложно, семья, сложно, но мы это сделаем. Благодаря мудрости Божьей, благодаря Духу Святому мы это сделаем. И послушанию. Послушанию. Как остаться человеком здесь на земле? Не возгордиться. Быть послушным Богу. Когда Бог тебе говорит, отдай, отдай. Возьми, возьми. Принеси, принеси. Кто-то слышит меня? Человеком мы останемся только тогда, когда мы будем иметь страх Божий и будем иметь полное послушание. Элин, можно тебя? И когда это все будет, пока Елена выходит, я вам хочу сказать, для чего это Бог открывает. Когда у тебя будет баланс. В физическом мире ты будешь человеком, а в духовном, сыном или дочерью Бога. Поверьте, это приносит огромное благословение. Ты хочешь быть в огромном благословении? Хочешь ходить в Божьем благословении? Значит, ты в физическом мире оставайся человеком, а в духовном, сыном или дочерью Бога. И вот это это ключ благословению во всех сферах. Во всех сферах. Давайте сейчас поднимемся. Давайте поднимемся. И можешь тихонько помолиться. Можешь громко. Как как желает душа твоя. Но я верю образы, которые подкинул нам дух этого мира. Они теряют силу. Я верю, что мы будем встречаться не по образам, а подобие будет притягивать подобное. Подобное с подобное. Я верю, что сегодня многие люди услышат это откровение и будут искать Бога. Искать Бога. Не в каких-то сверхъестественных проявлениях, а искать Бога в своей тайной комнате, через полное посвящение. Я верю, что многие люди отдадут все свои проекты, мечты и всю свою жизнь, и последуют за ним. И через это они войдут в подобие Бога живого. Возможно, ты думаешь, почему эти двери закрыты, а эти открыты, а эти закрыты, почему здесь, не, здесь нет успеха, а там успех.
1: Поверьте, Бог работает своим подобием. Бог хочет донести это это, это откровение, чтобы ты заботился больше о своей жизни, о его функции, которую ты несешь, а он сам. Бог хочет, чтобы ты стал самым главным в небесном царстве, то и стал ребенком Бога. Сорванные образы откроют нам нашу сущность и принадлежность. И я верю, что есть время покаяться в своих грехах и проступках, и сказать, Бог, я принадлежу тебе, я вручаю тебе свою жизнь. Ты мой Бог. Я твое дитя. Иногда это будет дорого стоить, но не дороже того, что за тебя заплачено цена самого Иисуса Христа. Иногда многим людям нужно отдать все свое состояние, как Иисус говорил, юноше, для того, чтобы обрести Понимание о подобии Божьем. Иногда Бог допускает, чтобы ты остался на нуле, а очень часто, чтобы ты был с огромным минусом в своей жизни. У многих людей, сегодня Бог перемещает по всему миру. Для чего Он это делает? Почему же ты не переезжал 10 лет назад? Почему именно ты вот в этот год переехал? Бог срывает тебя, чтобы наполнить тебя своим подобием, чтобы снять все образы верующих людей. Бог хочет видеть Тебя Своим Ребенком. Аллилуйя! Аллилуйя! Подобие Бога Живого! Подобие в каждом из нас. Принадлежность к небесам. Сначала подобие, и потом Твой образ. говорить что на
0: небесах Бог обновит даже наш образ, и будут совершенно другие физические
1: тела. Обновить, потому что этот образ, он уже ветки не пригоден для вечной жизни. И это будет, и это есть. Уходи, Бога и знаешь, что ты принадлежишь Ему. Тем самым у тебя не будет страха, тем самым ты будешь понимать, что Бог тебя никогда не оставит, никогда. Если Он заботится о птицах, если Он заботится о цветах, то тем более Он позаботится
0: обо мне. Что...
1: Я высвобождаю сейчас в этот зал и прямо сейчас в эфир обеспечение самого Бога наподобие Его, обеспечение в каждой сфере, в каждой позиции. Пусть это происходит, если Бог поставил тебя пастором, Он обеспечит твое служение. Тебе не нужно будет собирать. Он сам тебе даст все ресурсы. Если Бог утвердил тебя апостолом и пророком, не бери ничего есть и ты увидишь заботу Бога. Это необходимость сделать. Для тех людей, которых он избрал для служения. Служить массам. Это привлекает сверхъестественных, это стягивает сверхъестественных ангелов чудес. Аллилуйя. И мы верим.
0: И мы верим в новый сезон. Сезон сыновства. Ты Сын Бога
1: живого. Ты дочь Бога живого. Прославь Его, как подобие небес. Покинь образы Духа этого мира, который удерживает тебя от твоего призвания.
0: Не бойся. Не бойся.
1: сделай шаг сделай один шаг и ты увидишь ты увидишь
0: насколько велик люди, которые были послушны Богу и сделали то, что им сказал Бог. Они не жалеют сейчас об этом. Они
1: вообще не жалеют сейчас об этом. Они радуются. Они видят урожай. Они видят плод. Плод своего послушания. И я верю, что это будет происходить. И я прошу вас, будьте послушны. Будьте послушными детьми. И Бог не оставит вас. Он умножит он изольет, и, зальет, и в вашей жизни будет изобилие,
0: и помощь останется на вашем столе.
1: Аллилуйя. Воздай Богу славу.